0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете Красное радио Фонда Рабочей Академии. У микрофона Марат Мигранов. Сегодня мы с доктором экономических наук Олегом Анатольевичем Мазером поговорим об изменениях в экономике и обществе за прошедший год с начала специальной военной операции на Украине. Олег Анатольевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Марат Фаритович! Здравствуйте, товарищи!
0: Олег Анатольевич, так как отразилась специальная военная операция на экономику страны, в том числе 9 пакетов санкций, введенные против России?
1: Да, их считать уже нет смысла, все равно рекорд уже по этим санкциям. Но, но эти санкции не носят более значительный характер, чем были э, санкции, по сути, изоляция, э, изоляция советской России после Великой Октябрьской коммунистической революции. Поэтому говорить, что это какие-то небывалые санкции, наверное, не стоит. Я думаю, важно сейчас не столько санкции, сколько то, как в условиях специальной военной операции ведет себя экономика России. А санкции – это один из моментов этого процесса, они неизбежны при при, в этой ситуации. Эти санкции во многом были неизбежны. Поэтому... Я предлагаю обсудить именно то, как наша экономика прошла и проходит эту кризисную ситуацию. То, что кризис есть, это совершенно очевидно, потому что, когда идут, идет падение по целому ряду позиций, а падение у нас, например, в транспортном машиностроении, в легковом в производстве автомобилей, ну, вообще-то практически двукратное. А в то же время есть отрасли, которые показывают неплохие результаты. Ну, в частности, сельское хозяйство. Понятно, здесь природа еще играет значительную роль. Но 150 миллионов тонн сбора валового зерновых – это очень хороший фундамент, основание для того, чтобы сельское хозяйство наше и промышленность, связанная с сельским хозяйством, и самое главное, наши жители, жители нашей страны, Понимали, что при правильном ведении хозяйства в России не угрожает, не только то, что голод не угрожает, но и не, какой-то недостаток продуктов питания не угрожает. Хотя мы помним советское время, когда производство сельхозпродукции было довольно значительным, а организовали, по сути, дефициты. Какие вот основные параметры можно указать, следует указать для того, чтобы охарактеризовать состояние экономики нашей страны сейчас. Ну, произошло некоторое... Я, прежде всего, опираюсь на цифры материального производства, потому что все эти валовые внутренние продукты, в которых финансовые параметры различные влияют очень серьезно, они искажают очень здорово. Мы все-таки живем и развиваемся, потому что есть материальное производство, потому что производят, сельское хозяйство работает, промышленность работает, энергетика работает, коммунальное хозяйство работает. Поэтому живет наше население, живет Россия. Так вот, промышленность, у нас за 22 год промышленность России упала незначительно, даже нельзя сказать, что упала. Были гораздо больше падения и без всяких операций, меньше, чем на процент. То есть в целом промышленность России вставляет 90% ну, по статистике по стат данным государства 99,4%. То есть на 0,6% падения произошло. Это немного в принципе в условиях, когда изоляция усилилась изоляция экономики России от части мировой экономики. А Россия десятилетия вписывалась в мировую экономику. Еще начиная с советского времени вписывались в мировую экономику. Это неизбежно, не может быть полностью изолированной экономики на планете. Газ поставляли, как известно, с советского времени в Европу. А не, отнюдь, не, не сейчас начали газ поставлять только лишь. Поэтому то, что пытаются изолировать, и что-то удается нашим недругам изолировать Россию от, например, того, чтобы Россия не поставляла газ в Западную Европу, но это они уже сделали. И это сказалось на том, что у нас производство газа несколько уменьшилось. В то же время производство нефти, оно даже чуть-чуть увеличилось, хотя тоже пытаются препятствовать, но, видимо, те, кто занимается у нас производствами продажи нефти за рубеж, ну, удалось им обойти многие эти санкции, и производство нефти на достаточно высоком уровне осталось. Также, на, в принципе, те же параметры по производству бензина, дистоплива, но вот то, что практически осталось на том же уровне, об этом говорить я особо не буду, хотя это определенная заслуга тех, кто производит, тех, кто занимается поставками, потому что это в условиях попыток такой тотальной изоляции, на это неплохой успех. Но у нас, что интересно, возросло производство станков. Оно находится на очень низком уровне. Станкостроение очень важно, все это понимают, что станкостроение важно для экономики такой немалой страны, как наша, самой большой по территории, но, к сожалению, не очень большой по населению, меньше 150 миллионов человек. Это, конечно, для нас, для такой территории страны это немного. Так вот, станкостроение – это как ДНК в организме, то есть, от того, какие станки, какой инструментарий, какое оборудование, от этого зависит вся технология. От этого зависит производительность труда. А произ, производительность труда является самым решающим, как Владимир Ильич Ленин правильно об этом писал, самым решающим для победы нового строя. Он тогда специализм, а вот сейчас для сохранения суверенитета России необходим рост производительности труда, значительный рост причем. А для этого нужно станкостроение в широком смысле этого слова, то есть и станкостроение, и оборудование. Ну, понимаемое станкостроение и плюс еще и оборудование. Так вот, производство кузнечно прессового оборудования возросло в три раза, примерно с 2500 единиц до 6, с небольшим тысяч единиц. Это такого еще не бывало. То есть за год вот такой рост в три раза это говорит о потенциале российской экономики, то, что не используется значительной степени мощности, не используется значительная часть рабочих и инженеров, способности рабочих и инженеров. Можем, значит, увеличивать производство в три раза за один год. То есть ничего, -то, ничего здесь невозможного нет. К сожалению, темпы роста в производстве других станков не такие значительные, но все равно 30%. То есть металлорежущие станки увеличение примерно 30%. В то же время уменьшение металлорежущих, металлорежущих станков с числовым программным управлением обрабатывающих центров. Но с чем это связано, здесь можно догадываться, с тем, что, наверное, поставки электронного оборудования, наверное, затруднены для того, чтобы эти станки производить. У нас в нашей стране уже не одно десятилетие Импорт оборудования значительно превышает, ну, станков оборудования значительно превышает экспорт. И превышает не только экспорт, превышает вообще производство станков и оборудования. Сейчас есть нормальный шанс для того, чтобы постепенно эту ситуацию исправлять. Для сравнения, в советское время производилось более 100 тысяч станков в год. Сейчас, представьте, себе, даже если взять из кузнечно прессовыми это где-то 10 с небольшим тысяч единиц. То есть падение на порядок, то есть больше чем 10 раз падение объемов производства с 90-х годов. Это очень серьезное падение. В принципе, уничтожение отрасли происходило. Худшая, наверное, ситуация только в электронике, чем нежели в танкостроении. Но. Невозможно производить что-либо, особенно в оборонной сфере, не имея своего станкостроения быстро развивающегося и современного. То есть, исходя из этого, задача, та, о которой говорили уже многие-многие годы, нормальный экономист, нормальные экономисты это те экономисты, я считаю, которые прежде всего занимаются материальным производством исследуют его, анализируют и предлагают улучшения. Так вот, невозможно нормально производить в серьезных объемах военную технику, боеприпасы, военное оборудование, снаряжение, не имея своего станкостроения. Ладно, еще там успели купить какие-то станки на Западе, на Востоке, самые такие... Серьезные производители станков – это Германия, Южная Корея, ну, конечно, Китай на первом месте, но самые передовые станки по-прежнему еще в Германии, в Южной Корее, в Швейцарии, ну, в и в ряде других стран. То есть нам необходимо не просто программу какую-то, чтобы по развитию станкостроения, таких программ наверняка написано немало, а необходимо... Серьезные вложения не только денег, деньги -то в России есть и достаточно много денег у капиталистов и у государства тоже, как государство самих капиталистов, а прежде всего усилия и организационные усилия. То есть необходимо сделать то, о чем давно говорят марксисты-ленинцы, пишут, необходимо Единый план развития, чем долгосрочный план развития государственной сектора экономики. У нас многие предприятия, станкостроения находятся в государственной собственности. Но и большая часть военной промышленности находится в государственной собственности. Вполне можно сделать план, это же в единой собственности. Это единая монополия. Тот же Ростех, это же монополия. Она не, не очень структурирована с точки зрения единой организации. Но вот надо как раз этим. Необходимо этим заниматься, создавать эту единую монополию, которая развивается по единому народохозяйственному плану. Именно план, я не говорился, не программа, а план. Потому что единая собственность есть вот государство да, она собственность капиталистического государства. Но все возможности в первой четверти 21 века есть для того, чтобы. Раз такие возможности были в начале XX века, почему их нет? Конечно же, они есть и в XXI веке. То есть, говоря о станкостроении и говоря о микроэлектронике, то есть двух наиболее запавших отраслях нашей экономики, невозможно не сказать о том, что необходим единый план развития всей государственной экономики. А уже частные предприятия, будь то средние, крупные частные предприятия, ну, можно говорить о малых частных предприятиях, естественно, подтягивать под решение государственных задач через государственный заказ, который им выгоден. И тогда речь уже идет о создании долгосрочной программы развития, социального развития всего нашего общества, социального... Куда, конечно, включается экономическое. Потому что экономическое, это, конечно, является основой для социального. Социальное – это полный синоним русского слова «общественное». Так что наша экономика в целом вот этот стресс
0: кризисный
1: выдержала. есть все возможности для того, чтобы дальше развиваться.
0: А руководство страны пользуется такими возможностями?
1: Ну, такое создается впечатление, я говорю только о впечатлении, что по, по внешнему принуждению. То есть, когда уже по-другому нельзя, вот тогда делают. Хотя есть примеры, когда осознанно ставятся задачи, решаются, в частности, развитие Северного пути, Ледовитом океане, Северного морского пути развитие производства сжиженного газа, строительство танкеров, ну, производство военной техники. Вот здесь есть момент сознательного управления. Нельзя сказать, что прям везде стихийность. Она не может быть стихийность в современном мире, будь то капиталистический, социалистический мир современный, чтобы была полная стихийность. Такого быть не может просто. Сейчас уже преобладает планомерность. Если кто этого не понимает, то просто сталкивается с необходимостью планомерности, вот как слепой лбом о а, двери. То есть ударился, понял, а дверь открывается, ну хорошо, я пройду через эту дверь. То есть у нас удивительная ситуация, когда с 90, что наша буржуазия очень медленно, очень тяжело, буквально, как говорят, с мясом в народе, да, с мясом отрывается от того, что нашей экономикой с 90-х годов управляют отнюдь не структуры внутри страны, а управляют различные, ну по сути, финансовый капитал Соединенных Штатов Америки. В 90-х годах это приветствовалось. В нулевых годах начало приходить осознание, что наносится определенный вред. По крайней мере, в 2002 году Путин заявил о том, что э, надо, прежде всего, развивать отечественное, отечественное производство э, пассажирских самолетов. Ну, про военные понятно. То есть в 2002 году он уже об этом сказал. Вот постепенно, постепенно, вот так тяжело, отрываясь вот от этого, не знаю, как сказать, пуповины «Запада», в кавычках, привыкли называть Западом, но правильно говорить, финансовый капитал Соединенных Штатов, империалистического центра Соединенных Штатов Америки, это научное совершенно наименование, этот отрыв происходит очень постепенно. И нет такого, знаете, кто-то села группа умных людей, где-то там в Кремле или возле Кремля, на Старой площади, и подумала, вот надо вот сделать так, вот это правильно, это будет хорошо. И вот это хорошо, вот сейчас вот сделаем. Так не получается. А почему так не получается? Ну, марксистам это очень понятно. Потому что идет классовая борьба. Она идет, часто ее не видно, это не очевидно. Это сущностный процесс. Это противоречие. Противоречие, основное противоречие рабочего класса и буржуазии. Но это противоречие и модифицируется внутри самой буржуазии. И буржуазия Россия, также как и всякое противоречие, две стороны имеет. Это та буржуазия, которая привыкла присваивать. Вы вот, знаете, часто говорят, вот заработали они, вот то заработали, это заработали, вот тот миллиард заработал, тот еще там что-то заработал. Противно про это слушать. Такое впечатление, что они, как шахтеры, с отбойным молотком, только где-то там в хранилищах банков свое золото зарабатывают. Нет, конечно, не зарабатывают. Присваивают. Пора привыкать вместо зарабатывать говорить присваивать. То есть, они присваивают. Присваивают неоплаченный труд рабочий. Так вот, эти те, кто присваивали с использованием влияния финансового капитала, Соединенных Штатов Америки, это капрадорская буржуазия. Это та часть буржуазии, которая предавала, предает и будет предавать интересы России ради своих интересов. Это те, кто выводит миллиарды, миллиарды, каждый год около 200 миллиардов долларов, точнее говоря, материальные ценности на 200 миллиардов долларов примерно выводятся из страны. Кстати говоря, и 22-й год не оказался исключением, очень много... Очень много материальных ресурсов выведены за рубеж.
0: Олег Анатольевич.
1: Это не, отнюдь, отнюдь не вывоз капитала, да.
0: В начале 2022 года, уже после начала специальной военной операции, ввели довольно жесткие ограничения по вывозу иностранной валюты. Это как-то повлияло?
1: Ну, это, конечно, повлияло, затруднило, так скажем. Это затруднило, и, конечно, покрыто раком, как они это делают. Но никто не мешает это делать ну, на Запад, сложно было, а на Восток кто-то мешает. Кто мешает в Гонконг выводить? Это же часть Китая, Гонконг. Извините, я не достал важную мысль. То есть я назвал только одну часть противоречия буржуазии это компрадорская буржуазия, та, которая связана неразрывно, связана с финансовым капиталом Запада и выполняет его волю. Вплоть до того, что наверняка кто-то из uh, так называемых миллиардеров, олигархов российских, это просто-напросто зиц-председатели, помните, наверное, «Золотой теленок», там зиц-председатель был такой, uh, так это зиц-председатели просто от финансового капитала, то есть их там наделили определенным капиталом, они этот капитал используют для приватизации и формально являются собственниками. А на самом деле собственником является финансовый капитал Соединенных Штатов Америки ну или других каких-то стран, но прежде всего Соединенных Штатов Америки, потому что они везде проникли и в ФРГ, и во Францию, Великобританию, везде они являются властителями. Есть вторая часть буржуазии. Вторая часть буржуазии – это та буржуазия, которая присваивает неоплаченный труд рабочих, но это связано с производством внутри нашей страны. То есть... Развитие производства в нашей стране приносит им доход, приносит им прибыль, приносит им увеличение капитала. И вот эти две стороны буржуазии, они давно друг с другом сражаются. Там рассказывают про башни Кремля, еще про что-то, но так на уровне субъективист, субъективистского подхода. А это объективно совершенно. Это не только в нашей стране есть такое развлечение – а Может быть, в Соединенных Штатах этого нет, потому что у них э, там все, по сути, финансовый капитал, там центр финансового капитала. А вот, э, хотя у них другие противоречия. Внутри э, той же капиталистической верхушки, внутри финансового капитала есть противоречия тоже. Мы видим это, что идет острая борьба внутри Соединенных Штатов. И вот постепенно, по мере развития капиталистической России, по мере сначала деградации нашей страны, потом восстановления, в том числе производственных мощностей. А по мере того, как выходим на уровень 90-го года, по многим параметрам не вышли на уровень 1990 -го года еще, по натуральным показателям, если смотреть. По тем же станкам, потом же поголовье крупного рогатого скота. Постепенно, вот эта отечественная буржуазия, ну, словно говоря, отечественная, отечественная, в том смысле, что она присваивает на основе того, что происходит развитие нашего производства, отечественного производства. Она постепенно усиливалась, и уже где-то в конце нулевых годов она стала прямо заявлять о своих интересах достаточно. Это проявлялось и в поведении администрации президента, вернее, в поведении а в политике администрации президента. И постепенно вот, этот, вот эта тенденция патриотическая, ну, можно брать кавычки, кому это нравится, тенденция интересов отечественной буржуазии, она не просто усиливалась, а вот сейчас, начиная, примерно, с 2014 года, она просто стала превалировать, преобладать. Но это не значит, что она победила. Наверное, она никогда полностью не победит, потому что есть все равно связи с финансовым капиталом Соединенных Штатов Америки, все равно ту связь как-то необходимо поддерживать, и их представители, я уверен, есть, ну, достаточно посмотреть на поведение Центробанка или Минфина, чтобы посмотреть, что тут не все так уж и хорошо. То есть борьба предстоит достаточно острая, и в таком плане, о котором я говорил, в, плане, в долгосрочном плане развития государственной экономики, заинтересована прежде всего именно вот эта отечественная буржуазия. И в этом происходит момент совпадения интересов с рабочим классом. Но это не значит, что совпадение полное, но в этом моменте происходит совпадение интересов, потому что развитие в российской экономики материального производства, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта – в этом заинтересованы рабочие. Во многом даже более заинтересованы, нежели, может быть, капиталисты, потому что даже отечные капиталисты они, если что, могут мигрировать. А вот э, рабочие-то все равно в стране останутся. Э, но это э, не означает, что не будет обостряться противоречие между рабочим классом буржуазии. И оно сейчас тоже переживает тоже своеобразную форму обострения. Вроде бы нет э, забастовок. Ну, мало, по крайней мере, их забастовок. Э, мало даже протестов, которые не являются забастовкой как таковыми. Но это постепенно идет накопление есть, тех причин, которые будут приводить к обострению противоречия рабочего класса и буржуазии в целом. В том числе и буржуазии отечественной. Вот это вот очень важный момент, который очень, о котором очень мало говорят, очень мало пишут. Это еще не стало частью общественного сознания, это еще пока выводы такие о внутриклассовой борьбе буржуазии в России, еще мало исследовано и, как ну, принято говорить, ждет своего исследователя. Но необходимо это распространять, прежде всего доносить до сведения рабочих, что это так происходит, это не значит, что надо уступать буржуазии в, в том, что буржуазия усиливала эксплуатацию рабочих. Вот сейчас очень серьезные произошли изменения в законодательстве, где капиталисты и их управленцы могут прибегать к тому, чтобы, по сути, заставить рабочих работать сверхурочно. Вот здесь обязательно рабочие должны организовываться и ставить свои условия то есть работа сверхурочная, в любом случае не нарушая законодательство, где есть ограничения по сверхурочной работе. Во-вторых, оплата должна быть соответствующая. Первые два часа в полуторном размере, затем в двукратном размере. Но и вместо того, чтобы идти, допустим, на двухсменку по 12 часов и через день приходить, не восстановив себя, подорвав свое здоровье, выходить снова на работу. Вместо этого требовать, чтобы вводили четырехсменный режим на предприятиях, которые работают для нашей оборонки круглосуточно. Сейчас это неизбежно, это действительно необходимо, это делать. Нашим воинам необходимо вооружение современное и в значительном количестве вооружение, и еще, наверное, важнее боеприпасы. Потому что сейчас все зависит от того у кого будет в достаточном количестве боеприпасы, прежде всего снаряды для артиллерии, которые сейчас решают большую часть задач. Надо ставить вопрос, требования о том, чтобы переходили на четырехсменную работу, то есть по 6 часов. На эфир производства так и есть, но их немного. Вместо этого капиталисты что стремятся? Получив гособоронзаказ большой, а вот рабочих не хватает, что делать надо? они считают, самый элементарный. А вот выйди на 12 часов. Через 12 часов тебя сменит твой товарищ. А потом опять иди домой, поспи там чуть-чуть, поешь, и опять на 12 часов. Это работа на износ. Это работа, которая убивает, убивает рабочий класс. Так нельзя делать. Поэтому необходимо, чтобы круглосуточную работу переводили на четырехсменный режим по 6 часов. И тогда это действительно позволит сохранить здоровье рабочих, а значит, если сохранит, если в России будет сохранен и развит рабочий класс, значит Россия будет сохранена и будет успешно развиваться.
0: Спасибо. Да, этот законопроект был принят в июле. Он предоставлял дополнительные полномочия правительству Российской Федерации. Если вкратце, для обеспечения выполнения гособоронзаказа правительство могло больше влиять на экономику в том числе на трудовые отношения в отдельных организациях. По этому поводу Центральный комитет Рабочей партии России сделал отдельное заявление.
1: Да. Совершенно своевременное заявление, научно выверенное, правильное.
0: Можете поискать это заявление на сайтах и группах в социальных сетях Рабочей партии России. Это заявление мы с Михаилом Васильевичем Поповым разобрали в отдельном видео. Можете найти его на YouTube-канале Красного Радио Фонда Работы Академии. Тогда у меня такой вопрос. Как правительство воспользовалось этим законопроектом для обеспечения выполнения гособоронзаказа?
1: Ну, это не правительство воспользовалось, по сути. Правительство создало условия для того, чтобы, вернее, выпустили нормативный документ. А этим пользуются, естественно, капиталисты и их управляющие. То есть, вместо того, чтобы нанимать рабочую силу... Ну, по-разному, на разных предприятиях по-разному. Нельзя говорить, что везде одинаково. Тут в каждом случае есть и те, и другие примеры. У нас есть капиталисты достаточно прогрессивные в этом смысле. Их немного очень. Очень немного. Но, больше, но основная масса капиталистов поступает рефлекторно. Как те акулы. Дали возможность. Ну, значит... Вот, есть закон, ты теперь выходишь по те же 12 часов. Так обычно 12 часов, ну, не, не превысив 40-часовую рабочую неделю. Ну, за две недели это регулируется графиком. А если раньше работал 8 часов и была одна смена на предприятии, представляете себе, да? Да. А нужно вести две смены, что делают? Да вот так и будут делать, заставлять работать. Сверхурочно каждый день. А это через несколько месяцев, в лучшем случае через несколько лет, это заболеваемость серьезнейшая, грозящая здоровью и даже жизни. То есть рабочие должны организовываться, заявлять в профсоюзах. На большинстве таких предприятий, где оборонный заказ размещен, конечно, профсоюзы есть, это крупные предприятия, средние предприятия. Требовать от профсоюзов, чтобы профсоюзы... Защищали интересы рабочих, создавать рабочие секции в этих профсоюзах для того, чтобы влиять на руководителей, переизбирать тех руководителей, которые не соответствуют руководителям профсоюзов. В конце концов, профсоюзы, профсоюзные работники, освобожден, так называемый, это никто иной, как наемные у рабочих и служащих. Один процент, кто сколько платит, но обычно один процент профсоюзные взносы. И они живут на эти профсоюзные взносы. А раз они наняты самими рабочими, то кто должен диктовать им условия свои, их работы? Конечно, рабочие. А лучше, чтобы они вообще не были освобожденными. Пускай идут к станку, работают или инженерами, а в свободное время выполняют функции профсоюзной работы. А еще лучше, чтобы сменялись. То есть месяц один, месяц другой руководитель. Пусть освобождают на месяц, и тогда это будет интересы рабочих будут более последовательно реализовываться. Никто не придет и не скажет ни сейчас, ни потом, что вот как там жалко, вот рабочие перерабатывают. Вот давайте мы сейчас сделаем по 6 часов. Еще один очень существенный момент это заработная плата, ее величина. Ведь на самом деле то, что сейчас назначают в виде денежного содержания, денежного довольствия, так называется, тем, кто на передовой, не только на передовой, но еще в формируемых частях, это, больше 200, это около 200 тысяч рублей. Это примерно то, что является стоимостью рабочей силы в России. У рабочих. То есть не случайно вот эта цифра возникла. Да, действительно, 200 тысяч рублей позволяют полноценно воспроизводить рабочую силу. Ну, в Москве, в Ленинграде побольше, конечно, суммы в больших городах, а так, в среднем в России, да, около 200 тысяч рублей. То есть это та сумма, которая позволяет нормально обеспечивать семью, купить квартиру по ипотеке, выплачивать эту ипотеку. Ипотека – это известная, что за зверюга такая, это стоимость... Это покупка одной квартиры по цене двух, а то и двух с половиной. Но вот по-другому сейчас пока нельзя, пока не восстановлен социализм. Вот. Хотя я думаю, что если рабочие будут хорошо организованы, могут и заставить предприятия, и выдавать квартиры. По крайней мере, покупать квартиры и давать безвозмездное пользование своим наиболее ценным сотрудникам, в том числе наиболее ценным рабочим, квалифицированным рабочим. Сейчас очевидный дефицит рабочих, квалифицированных. И этим надо обязательно пользоваться. У капиталистов денег очень много. У олигархов денег не просто много. Они столько присвоили, что если им удается в год по 100-200 миллиардов имущества выводить за рубеж, то эти деньги есть. Эти деньги необходимо оставлять в стране. И на эти средства... Необходимо восстанавливать производство, его развивать. Ну, вот я привожу пример, да, это не пример, это неоднократно поднимаю вопрос. К сожалению, мало кто поддерживает эту задачу. А о том, что необходимо, настаиваю, необходимо обеспечить целевое использование амортизационных средств. Годовой амортизационный фонд России примерно 5 триллионов рублей, не миллиардов, триллионов рублей. Это сопоставимо с бюджетом страны. Это меньше бюджета страны, но сопоставимо. Там триллионы, здесь триллионы. То есть э, эти средства, из них используются хорошо бы, вернее не хорошо, а плохо, что используется всего лишь около 20% на восстановление станков оборудования, зданий, сооружений процентов, То есть 4 триллиона рублей остается в распоряжении, а это же себестоимость входят эти деньги, они остаются в распоряжении капиталистов. Это один из источников средств, выводимых за рубеж. Надо принять всего лишь один закон. Я удивлен, что вот отечественные, отечественная буржуазия оказывается тоже достаточно жадной и неразумной, не вводя регулирования, целевого использования амболиационных средств. Станок износился. Деньги по этому износу уже давно в этом фонде. Ну, Это условно называется фонд. На самом деле поступают эти средства в распоряжение капиталиста. А станок не куплен. Вернее, куплен один станок из пяти, которых износилось пять станков, куплен один, потому что 20%. Вот. Нужно ввести целевое использование амболиационных средств. Я предлагал разные там схемы, сейчас не буду о них говорить. Эти схемы можно, используя различные товарные процессы, создание определенных, по сути, квази-банковых систем. Ну, не квази, а имеется в банковых систем. То есть, чтобы неиспользованные средства амортизационные складывались в государственный фонд, создать государственный фонд. и в этот фонд, чтобы были обязаны отдавать деньги, амортизационные эти средства, те, кто их не использует. Под, под, под небольшой процент, например, по 2% годовых. И чтобы другие капиталисты могли, допустим, под 4% годовых, эти средства брать на покупку оборудования. И вот представьте себе, этот фонд за год сформировался бы в, допустим, 2, 3, 3, 2 или 3 триллиона рублей. Да это мощнейший Инвестиционный институт, институт не в смысле образовательного учреждения, а в смысле общественного учреждения. На самом деле очень много таких решений, которые на поверхности уже находятся. Но они не принимаются. Почему не принимаются? Потому что у нас буржуазия создалась как буржуазия, большей частью паразитическая, потому что бесплатно буржуазии досталось имущество, приватизацию за какие-то копейки. Досталась земля очень дешево, достались минеральные ресурсы, достались и достаются минеральные ресурсы. И дешевая, но квалифицированная работа, и пока еще очень послушная, избыточно послушная рабочая сила. То есть рабочему классу предстоит воспитывать капиталистов российских, чтобы капиталисты выполняли свою миссию капиталистов. А миссия капитала, как известно, это рост капитала миссия капитала к большому счету глобальная миссия капитала это развитие производительных сил а производительные силы первые производительные силы как известно являются рабочими
0: недавно в начале февраля 2023 года правительство предложило крупным компаниям которые получили сверхприбыли в 2022 году сделать добровольный взнос в бюджет но они как-то не особо горят этим ж... желанием делать добровольный взнос.
1: Ну, я не, э, э, не знаю результатов этого призыва. Я думаю, что нет хорошей жизни, такие призывы раздаются. Но это в духе доктора Белоусова, ну, доктора науки я имею в виду, который является заместителем председателя правительства Российской Федерации. И вот как раз он, по-моему, на мой взгляд, он один из идеологов отечественной буржуазии как раз. И он пытается изъять сверхдоходы, сверхприбыли то из тех, кто производит минеральные удобрения, то из капиталистов, которые эксплуатируют сферу металлургии. Но ему что-то удается. Тут видно, поддержка президента у него есть определенная. Но это, это очень трудно судить, насколько это результативно. Конечно, лучше делать это системно. То есть не просить, вот вы нам перечислите, и мы вам потом что-нибудь добренькое сделаем. Как это сейчас э, делают с э, регулированием в бензи сфере бензина и дизеля, производства и реализации. Где там, когда забирают бюджет, какие-то средства, а потом... Есть какая-то ситуация другая, отдают эти средства. То есть какая-то игра такая. Непонятно, кто окажется в плюсе. Похоже, что старая известная формула взаимодействия капиталистов со своим государством – это приватизировать прибыли, но национализировать убытки. То есть убытки, убыточные предприятия национализировали, потом сделали его прибыльным, продали по дешевке – то есть, вот, по-моему, это в этом духе. То есть, мне представляется, что призывы сделать какой-то взнос, ну, немножко похоже, знаете, на то, что происходило в 12 историях. Помните там остав Бендер с Кисой Воробьяниным взносы получали на благотворительность, вроде бы как, для деток-сирот? Похоже. Вот похоже на это. То какие-то отчисления от налогов в пользу детей делают. Ну, это все, это все палеотивы. Это, это не является решением, серьезным решением задач. Вроде бы правильное направление, что надо бы у капиталистов забрать лишнее. Но лишнее в той части, с точки зрения Маркса, сверхприбыль – это все, что сверх средней прибыли. Средняя норма прибыли, например, средняя норма прибыли в России, например, 15%. Но она где-то так и есть. Я думаю, что чем более развитая экономика, тем ниже средняя норм прибыли. Я думаю, это закон тенденции норм прибыли к понижению, тоже, которое выявлено Карлом Марксом обоснован. То есть все, что сверх, например, 15%, в той или иной мере должно быть изъято в пользу государства, а государство должно направить их это на развитие, ну, уже тех, тех же капиталистические корпораций материального производства. Ну и то, так называемую социальную сферу. Хотя так называть неверно. Всеобщество – социальная сфера. То есть на развитие общества. Но это если государство капиталистическое уже такое, воспитанное рабочим классом. Но рабочий класс у нас пока еще не воспитывает капиталистов. А основной, основной метод воспитания это, конечно, законные забастовки, пока еще у нас не воспитаны еще в этом смысле. Поэтому очень жадные, наглые большинство капиталистов.
0: Угу. Хорошо, тогда вернемся к вопросу кадрового голода. Сейчас в России довольно низкая безработица, безработных около двух миллионов семьсот пятидесяти тысяч. Также известно, что повышают зарплату на предприятиях, которые работают по заказу. Что-то еще делается для притока новых кадров производства и как сами рабочие могут этому способствовать?
1: Здесь постановка вопроса, мне кажется, нецелостная в данном случае. Кто должен что делать? Если в, капитализм, в капитализме обязательно безработица будет. Хоть какой, хоть какой будет дефицит рабочих, или инженеров какой-то профессии, или многих профессий. Безработица все равно будет, потому что это обусловлено и диктуется, и исходит из законов развития капиталистического производства. Рост органического строения капитала, ну, это на одного рабочего приходится все больше и больше стоимость средств производства по мере того, как усложняются технологии. И это выталкивает, естественно, так или иначе, это будет выталкивать рабочих. То есть, все равно рост производительности труда все равно будет выталкивать внедрение новых технологий, то какая-то часть рабочих все равно будет подать безработные. Конечно же, переучиваться нужно. Есть системы, они подчинены регионам, системы центров занятости, сейчас ресурсные центры называются, по-разному называют их. Вернее, это ПТУ стали называть ресурсными центрами. Переобучают, но системное переобучение именно рабочим профессиям, то переобучают на парикмахеров, на каких-то чем маникюрщиц и так далее. На самом деле, для того, чтобы обучать и переобучать, нужно, чтобы стремились туда, чтобы рабочие стремились. А что нужно, чтобы рабочие стремились? Очевидный ответ. нужно Заработная плата на уровне стоимости рабочей силы. А стоимость рабочей силы, мы сегодня цифру называли, это около 200 тысяч рублей. В больших городах больше. Потому что иначе, пусть любой посчитает, не поленится, кто сомневается, что это так, но пусть посчитает, сколько обходится в среднем городе с населением, допустим, 200-250 тысяч, сколько обходится квартира, трехкомнатная квартира по ипотеке. И поделит это на количество месяцев этой ипотеки. И поймет, что это не меньше 40 тысяч в месяц. Это только сама ипотека. Потом эту квартиру надо обставить. Надо отремонтировать, надо обставить, потому что это стены продают. Надо отремонтировать, обставить эту квартиру. Нужно еще питаться. И для расширенного воспроизводства населения России, ну, как и любого другого населения любой страны, нужно, чтобы. Двое родителей родили и воспитали троих детей. То есть, получается, не трехкомнатная, а уже пятикомнатная квартира нужна для того, чтобы трое детей нормально... Ну, четырехкомнатная, как минимум, четырехкомнатная квартира метров сто. Вот посчитайте, сколько нужно для этого средства. То есть, 200 тысяч даже еще кажется, что не хватит. Потому что нужно еще автомобиль, кредит взятый. То есть, на самом деле, чтобы было кого переобучать, Нужно, чтобы была зарплата. Никто такую зарплату не назначит сверху. Максимум, что делает правительство, это увеличивает минимальную заработную плату. Да, она сейчас этим занимается. Это подталкивает, немного подталкивает увеличение заработной платы. Ну, было 15, стало 16 с чем-то тысяч в месяц. Ну, а дальше что? А дальше это все зависит от самих рабочих, от организованности рабочих. Уже некоторые говорят, да, надоело, вы там про докеров все рассказываете, про диспетчеров, ну, потому что это передовые отряды рабочего класса, которые поставили задачу и достигли задачу увеличения заработной платы. Хотя и у них заработная плата уже отстает от стоимости рабочей силы. То есть, прежде всего, нужно решить задачу увеличения, стоимости, увеличения заработной платы до уровня стоимости рабочей силы. Стоимость рабочей силы – то, что необходимо для нормального воспроизводства рабочих. В широком смысле этого слова. То есть, и чтобы завтра и послезавтра вышел на работу, через месяц вышел на работу, и чтобы еще поколение новое выросло, которое тоже выйдет на работу. И, кстати, не обязательно станет рабочим. То есть, на самом деле, еще больше надо, чтобы было в семье, чтобы было достаточное количество рабочих. У нас слишком много нерабочих в России. А рабочих заставляет работать за себя еще и за того парня, а то и за двух парней. Оплатят а как за половину рабочего. То есть у нас три раза примерно заработная плата три раза ниже, три, от 3 до 5 раз ниже, чем стоимость рабочей силы. А переобучаться, ну я думаю, что, да не думаю, уверен, что достаточно учебных заведений для этого, можно их оснастить за счет тех же корпораций, можно оснастить те же ПТУ бывшие, можно дать госзаказ хоть кому, хоть, хоть какой организации и она через год сможет обучать рабочих. Можно обучать это прямо на рабочем месте или рядом с рабочим местом организовать учебные классы, лаборатории, учебные, учебные участки производственные. Это придется делать, это дело это будут делать, потому что когда речь стоит о том, что задача стоит, что надо новые самолеты производить, МС-21, или новый суперджет с нашими двигателями. Это же рабочих нужно, чтобы были рабочие, которые будут это делать. Их надо обучать. Ну и зарплата, конечно, в условиях дефицита рабочей силы квалифицированной, конечно, зарплата вынуждена будет поднимать зарплату, но все равно они не поднимут сами до уровня стоимости рабочей сил, капиталистов в смысле. Не поднимут. Это только организованное рабочее движение Это способно достигнуть этого.
0: В новостях постоянно появляется сообщение о том, что на том предприятии подняли зарплату рабочим на этом, но, судя по комментариям, люди пишут, что это с учетом вот этих как раз переработок, когда сейчас некоторые заводы работают по шестидневке, по 12-часовой смены. Там.
1: Да, это получается зарплата, зарплата за счет здоровья рабочих и того, что они не развив... резко сократили возможности свободного всестороннего развития рабочих. То есть, с одной стороны, вот на данный момент решают текущую проблему, нехватки, а с другой стороны подрывают свое же производство, ресурс рабочей силы для своего же производства. Когда вот 15 лет тому назад мне довелось общаться не один раз с управляющими от капиталистов крупных предприятий, тогда я им говорил, что... Рабочие силы у вас уже дефицит, что нужно готовить рабочих, нужно поднимать заработную плату. Ну, убеждал их. Я понимаю, что немножко наивно, но беседовал с ними и считал нужным им на это указать. Они говорят, да куда там, да вон за забором стоят там рабочих этих. Очень много рабочих за забором стоит. Только свисть они прибегут. Потом лет пять назад с теми же увиделся. Ну, говорю, как, прибежали? От них убежали практически последние сварщики. Потому что раньше были целые бригады сварщиков, которые ремонтировали. А потом остались пенсионеры и женщина-сварщик. В одном из цехов, конечно. Там большое предприятие. Там ясно, что их больше гораздо сварщиков. Остальные ушли. Кто в «Газпром», кто на севера уехал. Кто в мир иной ушел. Потому что работа тяжелая у сварщика вредная. Так что на какое-то сознание, сознание самими капиталистами рассчитывать не приходится. Но с другой стороны, вы знаете, что позитивно сейчас? Сейчас происходит вот эта подготовка условий, предпосылок условий для обострения противоречия. А противоречие разрешается тогда, когда он обостряется. Сейчас действительно, да, вот рабочим сейчас платят, даже с условиями сверхурочных платят больше, чем раньше. А потом, когда вот закончится эти сверхурочные, когда даже не закончится. Такая потребность в этих сверхурочных. Хотя у нас сверхурочные – это систематически. Вот я когда диссертацию готовил, я выяснил, что при 8-часовом рабочем дне у нас рабочие работают 9,5 часов в среднем в день. Это круглый год. В среднем 9,5. То есть кто-то 8 работает, а кто-то работает 12 часов. То есть на самом деле сверхурочные и большинство рабочих не получают компенсацию за сверхуручную Ну, это вот вопрос к самим рабочим, почему это так происходит.
0: Ясно. Так, ну, на сегодня у меня больше вопросов нет. Если есть, что добавить у вас?
1: Ну, важно, что, я уже говорил, происходит обострение противоречия, и под влиянием внешних факторов и под влиянием того, что происходит на новых территориях России. Некоторые говорят на Украине. Да нет, на Украине только в, частях, в части Харьковской области. Там на Украине боевые действия. А так, боевые действия, к сожалению, пока идут на территории России. То есть, новых территорий России. А то, что происходит на новых территориях России, на части Украины. И то, что происходит усиление противоречия между империализм Соединенных Штатов Америки, финансовым капиталом Соединенных Штатов Америки и буржуазии России – это, конечно, момент позитивный. То есть в этих условиях буржуазия России вынуждена лучше исполнять свою миссию по сохранению, по сохранению развития суверенитета России, который отнюдь в экономике неполный. То есть еще очень много надо сделать для того, чтобы действительно был суверенитет России. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать, нужно создать то, что начинал, завершить то, что начинал Путин в 2008 году, то есть концепция долгосрочного социально-экономического развития России, которая была на 90% просаботирована и не выполнена. По этому поводу есть передача, запись моя есть на YouTube, на YouTube если ее не убрали, конечно. Что некоторые записи мои на YouTube уже убирают. Вот. То есть необходимо, чтобы это не просто было концепцией, основании этой или концепции, она неплохая, кстати, была, в значительной степени неплохая. Другой концепции необходимо создать долгосрочную программу, долгосрочную, не меньше на 15 лет, долгосрочную программу социального развития России, сердцевиной которого будет являться государственный план развитие государственного сектора экономики. И там, конечно, важную часть, основополагающую часть должно стать развитие рабочих, развитие трудовых ресурсов нашей страны. И еще один момент, который необходимо затронуть, может быть, в будущих беседах его развить. это то, что сейчас происходит в мире. Это обострение, которое происходит в мире, оно объективно возникло из-за того, что Китайская Народная Республика стала первой экономикой в мире. В материальном производстве это уже произошло лет пять назад. Спорят экономисты, когда это произошло. Там По ВВП в денежном виде вроде бы еще Соединенные Штаты там первые, но в реальной экономии, в материальном производстве уже лет пять как. Китайская Народная Республика первая экономика мира. И, ну, я всегда пример привожу такой очень показательный, что в Китае за две недели производят цемента столько, сколько в Соединенных Штатах за целый год. Говорит о том, что об уровне капитала вложений в Китае и в Соединенных Штатах. И в Соединенные Штаты, мы знаем, существует империализм его, существует как паразитический империализм, обязательно он паразитический. И они потребляют в два раза больше населения Соединенных Штатов, чем производят. Остальное они вытягивают из других стран при помощи своего доллара, при помощи прямой экспансии, при помощи вывоза прибыли, вывоза того, что недоплачивают рабочим, в том числе недоплачивают рабочим в том же Китае и в той же России. Алюминиевый сектор сейчас под влиянием Соединенных Штатов в России. И вот у империализма Соединенных Штатов не остается сейчас никакого другого выбора, кроме как биться, бороться за свою гегемонию. А для этого, чтобы сохранить свою гегемонию, которая дает им возможность э, развивать свой капитализм и свой империализм, вот для этого им необходимо обрушить ситуацию в России. То есть повторить или в той или иной форме то, что произошло в в Советском Союзе в 1991 году. Для этого им надо ослабить значительно Россию, потому что союзнические отношения, там партнерские называют по-разному, но реально союзнические отношения, становление они, союзнические отношения, становление Китая и России, они делают непобедимую, непобедимый этот союз Китая и России. И Соединенных Штатов, если этот не разрушить им, не приостановить Китай и не разрушить ситуацию в России, им свою гегемонию не сохранить. Еще пару десятков лет, понятно, для истории это очень мало, но пару десятков лет, и кризис в Соединенных Штатах будет обостряться, и начнутся деструктивные процессы в Соединенных Штатах. Они не смогут сохранить свою гегемонию. Они отлично это понимают. У них там аналитика очень развита. Они, там очень много умных людей. Это отнюдь не самых умных, они там ставят президентами. А те, кто реально руководят, они люди умные, не просто люди, это системы достаточно умные. Они привыкли господствовать и за счет этого они существуют, за счет этого господства и выкачивания материальных ресурсов со всего мира. И вот у них этот, эта возможность уменьшается, уменьшается с каждым годом по мере того, как развивается Китай. А вот если бы еще Россия правильно развивалась бы, как это нужно было бы используя амортиционные средства целевым образом, по 10% в год рост материального производства. Мы можем вот станки за год три раза увеличить производство кузнечно-прессовых станков. А, кстати, компьютеров на 50% увеличили производство за 22 год. На самом деле Россия может и должна развиваться не меньше, чем по 10% в год. То есть за 8 лет увеличивать объем производства материального в два раза. И вот тогда действительно в союзе с Китаем, с Корейской Народно-Демократической Республикой, с Вьетнамом, с другими странами, в хороших отношениях с Индией, с Индонезией, с Бразилией, с Латинской Америкой, с африканскими странами, можно создать ситуацию, когда лучшего места на Земле для жизни, для работы для того, чтобы растить потомство, лучшего на земле, нежели Россия, не будет. То есть Россия по своим условиям, по своей территории, по своим богатствам, по таланту нашего народа есть все предпосылки для того, чтобы стать самым лучшим местом на земле для жизни и развития.
0: Спасибо. Последний вопрос, Олег Анатольевич. Вот да, специальная военная операция, она как-то отрезвила, отрезвила наше общество? Э, Из пячки пробудила?
1: Часть общества, да. Наиболее прогрессивную, наиболее совестливую. Наиболее патриотичную, да. Но у нас очень огромный слой балласта. У нас очень за 90-е годы, за нулевые... За другие годы, да еще советского времени, достаточно большой слой паразитов вырос, которые не дают нормально России развиваться. У нас не только капиталисты многие паразитический образ ведут в жизни. Но у нас многие те, кто не имеют значительных средств, стремятся к паразитическому образу жизни. И далеко не все поняли, что страна воюет то страна у нас постепенно, к сожалению, не очень планомерно, но все же мобилизуется, я не имею в виду мобилизацию военную, я имею в виду мобилизацию экономическую, мобилизацию сознания на то, что либо-либо, как великие кубинцы провозгласили революционера, патрио мэрте, родина или смерть, то есть многие думают, что это так, словеса, это девиз, там что-то там выдумывают. На самом деле так оно и есть. То есть либо сохраняем свою родину общими усилиями, великую Россию, как наследницу и даже не просто наследницу, не просто правоприемницу, а как продолжателя. Официально Россия является, почему Россия в ООН в Совете Безопасности? Потому что Россия является продолжателем Советского Союза. Это официально и всеми признанно. И, кстати говоря, я не знаю, почему наши пропаганды и в практике тот же МИД не используют то, что Россия является продолжателем СССР. Россия, как продолжатель СССР, имеет право на то, чтобы заявить свои четко свои интересы на той территории, не знаю, что там захватывать или еще что-то, нет. Это речь о том, что объективно у России интересы на всей территории, той территории, которая была Советским Союзом. То, что Россия есть продолжатель СССР. И вот у нас, к сожалению, значительная часть населения и значительная часть тех же чиновников еще никак не поняли, душой не приняли, что Россия – воюющая страна. Да, специальная военная операция, но там ключевое слово какое? Отнюдь не слово специальное, а то, что она военная. А что такое военная? Что такое война? Война – это вооруженное противостояние, вооруженная борьба государств, классов, наций. Ну, Александр Владимир Золотов очень четко и хорошо раскрыл это. Я не буду на этом сейчас останавливаться. Слушайте профессора Золотова.
0: Спасибо, Олег Анатольевич. Mm -hmm. Спасибо.
1: Спасибо, Марат Варитович. До новых встреч. До новых встреч.